Heute Morgen geht es um das Thema Wissenschaft und Glaube. Wir haben sicher schon viel darüber gehört. Wir hatten kürzlich einen Referenten, der auch über diese Thematik gesprochen hat. Und heute Morgen geht es mir nicht um eine Apologetik, also eine, eine, eine Verteidigung der Bibel, sondern es geht mir um eine ganz grundsätzliche Anschauung von zwei Welten, die gar nicht zwei Welten sind, sondern die eine Welt sind. In die Bibel sagt uns im 1. Mose 1, 1 bis 3, wir alle kennen diese bekannten Worte, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Ich denke, jeder Mensch, der die Welt beobachtet, ob er Christ ist oder nicht, muss feststellen, dass wir in einem sehr wunderschönen Universum leben. Die Natur ist wunderschön. Wir müssen nur einen Spaziergang durch den Wald machen und wir können erstaunt sein, wie schön die Natur ist. Wenn wir in der Nacht in den Sternenhimmel blicken und die Millionen von Sternen sehen können, ist es etwas Herrliches. Es ist schön zu sehen, wie groß, wie komplex, wie klein auch die Welt ist. Im kleinsten Detail Dinge, die wir gar nicht sehen können mit unseren bloßen Augen, vielmals bestimmen auch, wie es uns geht. Dinge, die ganz groß sind, haben einen Einfluss. Die Welt ist wunderbar und komplex und alle, glaube ich, sind sich darin einig. Nun, die Bibel sagt uns, dass er, Gott, der Herr, die Himmel und die Erde erschaffen hat. Er hat gesagt, es werde Licht. Wenn wir nur das Universum zum Beispiel anschauen, das aus unzähligen Galaxien besteht, jede Galaxie besteht aus unzähligen Millionen von Sternen, Planeten, Monde und andere Himmelskörper, dann können wir nur erahnen, wie groß dieser Gott ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott jeden Stern kennt, jeden Himmelskörper benennen kann. Und die Bibel sagt uns auch, dass das gesamte Universum erschaffen wurde zur Herrlichkeit Gottes. Es ist eine Bestätigung seiner ewigen Existenz. Wissenschaftler können uns bestätigen, dass auch in unserem Universum, in unserer Galaxie, in unserem Sonnensystem ganz bestimmte Kräfteverhältnisse herrschen müssen, dass das Leben überhaupt möglich ist auf der Erde. Viel besser als die beste Schweizer Uhr, und ich habe großen Respekt vor den Schweizer Uhren, aber das ist nichts verglichen mit den Kräfteverhältnissen und der Komplexität unseres Universums, das Leben auf dieser Erde möglich ist. Es ist fein abgestimmt in das kleinste Detail, 
so das Leben auf diesem Planeten Erde bestehen kann. Es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott das alles erschaffen hat. Wie Gott gesprochen hat, es werde Licht. Und wie dann ein, in diesem Moment alles Licht wurde, alles erhellt wurde. Und auch heute Wissenschaftler bestätigen, es gibt auch Licht, von de, von, von, wo wir die Quelle nicht bestimmen können. Wir denken, Licht kommt nur von der Sonne. Aber es gibt viele Möglichkeiten, woher Licht kommt. Wenn also die Bibel sagt, es werde Licht, heißt es nicht unbedingt, dass es von der Sonne kommt, sondern dass es einfach Licht war, dass es hell war. Er beschreibt nicht, woher das Licht kam. Aber Gott hat es erschaffen. Er hat das Unsichtbare sichtbar gemacht. Er hat Leben erschaffen. Er hat die Engel erschaffen. Geschöpfe, die ihm zur Verfügung stehen, um seinen Willen auszuführen. Er hat Pflanzen geschaffen, Tiere und auch den Menschen. Und wir lesen, wo er, als er den Mensch erschaffen hat, Folgendes. Im 1. Mose 1, 27 bis 28. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie. Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Nun, ich könnte sagen, das ist eigentlich der Anfang der Wissenschaft. Gott hat sein Wissen umgesetzt. Er hat durch sein Wissen etwas erschaffen. Er hat aus dem Unsichtbaren etwas Sichtbares gemacht. Das Universum, das Leben, was wir jetzt sehen können in der Natur, das hatte seinen Ursprung und seinen Anfang in Gott. Das ist also der Anfang der Wissenschaft. Er hat eine wunderschöne Welt entdeckt, äh, äh, Welt erschaffen. Und er hat uns so gemacht, dass wir ihm ähnlich sind. Wir sind erschaffen im Bilde Gottes. Und nur schon diese Aussage allein ist gewaltig. Denn wenn wir überlegen, wer Gott ist und dass wir ihm ähnlich sind, zeigt uns das große Privileg, das er uns gegeben hat, ihm ähnlich zu sein. Und weil Gott ja der Schöpfer ist von Himmel und Erde, hat er auch in uns etwas hineingetan, das ihm ähnlich ist, etwas, das erschaffen will, das erforschen will, das wissen will. Gott hat den Menschen so gemacht, dass in ihm die Neugierde, das Verlangen, das, den Hunger nach Wissen in uns ist. Wir wollen wissen, was um uns herum ist. Er hat uns kreatives Denken geschenkt. Er hat uns diesen Forschungs-, Erforschungs- und Entdeckungsdrang geschenkt. Er hat uns einen Sinn geschenkt für Ordnung und Schönheit. Und das sind alles Eigenschaften Gottes. Das hat er alles in uns hineingetan. Die Wissenschaft fängt also mit Gott an und hört mit Gott auf, denn wir wissen, er ist die Quelle von allem Wissen. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Und wir haben erst an der Oberfläche ein bisschen gekratzt. 
Wir können also unser Leben lang entdecken, erforschen und staunen, wie groß das Gott ist. Ich bin dem Herrn sehr dankbar für diese Eigenschaften, die er in den Mensch hineingetan hat. Aufgrund von dieser Eigenschaft zu erforschen und zu entdecken, ist die Menschheit in der Lage gewesen und ist sie in der Lage, vieles Gutes zu tun. Und ich denke, das ist auch der Originalgedanke der Schöpfung, der Erschöpfung des Menschen, dass der Mensch die Erde untertan macht, das heißt, dass er sie verwaltet und etwas Gutes daraus macht. Dass er Städte baut, dass er äh, Kunstwerke macht. Der Mensch hat Begabungen empfangen von Gott und die sollen wir einsetzen. Und ich bin dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass er uns das gegeben hat. Wenn wir überlegen, wo wir, wohin wir schon gekommen sind, nur in den letzten 200 Jahren, Könnt ihr euch vorstellen, zum Zahnarzt zu gehen vor 200 Jahren? Nur schon von 100 Jahren. Ich denke, wir sind alle dankbar für Wissenschaft. Oder eine Operation beim Arzt, der nicht wusste, was Keime sind. Keine Ahnung, einfach einmal operieren. Die, sie wussten nicht, dass es unterschiedliche Blutsgruppen gibt. Einfach einmal eine Bluttransfusion machen und dann hoffen, dass es gut geht. Also die Wissenschaft hat uns sehr viel geschenkt. Und ich bin dem Herrn dankbar für jeden Wissenschaftler, der seine Talente und Begabungen eingesetzt hat für das Gute der Menschheit. All diese Dinge kommen von Gott. Er hat es in den Mensch gelegt. Und es ist etwas Herrliches, das zu wissen, dass der Mensch fähig ist, Dinge zu schaffen, Dinge zu tun, zu sehen, was Gott gemacht hat und dann eine Anwendung finden für das menschliche Leben. Zum Beispiel der Mensch, ich habe mich schon gefragt, Menschen beobachten zum Beispiel die Ameisen oder die Bienen und sie studieren es für Jahre und Jahre. Wie funktionieren diese Bienen, wie machen sie? Und sie haben gesehen, dass die Bienen ihre Waben auf eine ganz bestimmte Art und Weise bauen und das gibt den Menschen die Idee, wir könnten eigentlich auch so bauen. Wir könnten auch solche Strukturen machen. Und das wird heute im Flugzeugbau eingesetzt. Diese Wabenstruktur innerhalb eines Flügels, die extreme Stabilität gibt. Der Mensch schaut also in die Natur, erforscht sie und findet dann Wege, wie man das für den Menschen zum Guten einsetzen kann. Ich finde das gewaltig. Und ich bin dem Herrn dankbar für, für Menschen, die das tun. Aber wir müssen auch verstehen, Wissenschaft ist nur ein Gebäude. Wissenschaft ist ein Gebäude, das vielleicht schön ist, das aber auch Schattenseiten hat. Denn alles, was für das Gute eingesetzt werden kann, kann auch für das Schlechte eingesetzt werden. Die Wissenschaft hat uns auch Atomwaffen gebracht, Wasserstoffbomben, Panzer, Kriegsflugzeuge, biologische und chemische Waffen. Das hat auch die Wissenschaft erzeugt. Das sind die Schattenseiten, die dunklen Seiten. Wissenschaft an und für sich ist neutral, wie auch Finanzen und viele Dinge im Leben neutral sind. Und man kann sie für das Gute einsetzen 
oder für das Schlechte. Es ist also nur ein Gebäude und das man auf eine bestimmte Art und Weise benutzen kann. Wir wissen, dass jedes Gebäude was unbedingt braucht. Ein Fundament. Ein Gebäude ohne Fundament, du kannst zwar alles perfekt machen, den besten Architekten einsetzen, etwas sehr Schönes gestalten, alles richtig machen innerhalb des Gebäudes, aber wenn das Fundament fehlt, wird das Gebäude nicht bestehen. Es braucht ein Fundament. Und das Fundament bestimmt auch, wie das Gebäude eingesetzt wird. Es bestimmt es. Das Fundament ist ganz, ganz wichtig. Was ist das Fundament der Wissenschaft? Was ist das Fundament dieses Gebäudes? Nun, im Hebräer 11,1 lesen wir, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und dann im Vers 3 heißt es, aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Liebe Geschwister, das Fundament der Wissenschaft ist der Glaube. Kein Wissenschaftler würde jemals auf eine wissenschaftliche Reise gehen, wenn er nicht glauben würde, dass er etwas entdecken kann, dass er das Entdeckte beschreiben kann, verstehen kann und irgendwie anwenden kann. Jeder Wissenschaftler, der irgendetwas tut, muss Glauben einsetzen, damit er überhaupt mit der Wissenschaft anfängt. Viele Wissenschaftler haben den großen Fehler gemacht, dass sie denken, Glaube hat nur etwas mit Religion zu tun. Glaube hat nur etwas mit dem zu tun, dass ich in die Kirche gehe und die Bibel lese und, oder irgendeine Religion ausübe. Nein, Glaube ist einer der fundamentalsten fundamentalsten Kräfte im Leben. Der Paulus sagte Folgendes, es bleiben drei Dinge, drei Dinge. Welche drei Dinge sind das? Glaube, Hoffnung, Liebe. Gott oder der Paulus hat in diesem Moment das Fundament der menschlichen Existenz beschrieben. Kein Mensch kann bestehen ohne Glauben. Kein Mensch kann bestehen ohne Hoffnung. Kein Mensch kann bestehen ohne Liebe. Es geht nicht. Jeder Versuch des Menschen, eines von diesen Dingen zu entfernen, ist immer gescheitert. Es ist unmöglich zu existieren, ohne diese drei fundamentalsten Kräfte in unserem Leben, die alle von Gott kommen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist etwas ganz Wichtiges. Alles ist auf dem aufgebaut. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn ich auf eine Reise gehe, ich war mit meinem Sohn in Island vor einiger Zeit und ich weiß ja nicht, ob ich dahin komme oder nicht. Wir, 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 äh, wir planen die Reise, 
äh, ich, ich kaufe Airline-Tickets und so weiter, ich packe meine Koffer. All das im Glauben, dass ich das Ziel erreichen werde. Also wenn ich eine Reise unternehme, muss ich glauben, dass ich dorthin kommen werde. Sonst würde ich schon gar nicht anfangen mit dem Packen. Ich würde nicht in ein Flugzeug steigen, wenn ich nicht glauben würde, das Flugzeug, das Flugzeug trägt mich an den Ort. Der Pilot findet das Zielort. Also alle diese wissenschaftlichen Errungenschaften haben dazu geführt, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir in 13.000 Meter Höhe Kaffee trinken können, auf das WC gehen können und das Internet surfen können. 13.000 Meter Höhe. Und wir haben keine Angst. Vielleicht ein bisschen, wenn es ein bisschen schüttelt, aber... Aber, aber wir vertrauen auf die Wissenschaft, die uns dorthin bringt. Ich habe Glaube und jeder Wissenschaftler hat Glaube, jeder Mensch hat Glaube. Wir können nicht existieren ohne das. Und deshalb müssen wir eines klarstellen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Wissenschaft und Glaube. Der Glaube muss das Fundament sein. Jetzt kann aber das, der Glaube geprägt sein von verschiedenen Dingen. Und wir wissen durch Sünde, sind diese drei fundamentalen Kräfte verunreinigt und angegriffen worden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Anstatt Liebe fangen die Menschen auch an zu hassen. Und wenn ein Mensch anfängt zu hassen, dann kann er vielleicht etwas Gutes, einsetzen, äh, etwas Gutes das Gott erschaffen hat, für etwas Schlechtes einsetzen. Das Fundament des Lebens muss also gereinigt werden und das kann nur gereinigt werden durch das Blut von Jesus Christus. Nur dieses Fundament, das gereinigt ist durch das Blut von Jesus Christus, hat wirklich einen Ewigkeitsbestand. Alles andere vergeht. Ja, es gibt auch viele Wissenschaftler, das sind Atheisten, die glauben nicht an Gott. Und auch sie, können wir sagen, durch ihren Glauben, und durch die Begabung, die Gott ihnen gegeben hat, haben Gutes gemacht. Viele Wissenschaftler, die Atheisten sind, haben Gutes hervorgebracht. Denn sie haben etwas genommen, das Gott ihnen gegeben hat. Sie, sie erkennen Gott nicht und sie bezeugen ihn nicht, aber sie benutzen etwas, das Gott ihnen gegeben hat, um etwas Gutes zu tun. Und das ist positiv. Das Problem ist, für ihr Leben wird es nicht genügen, wir brauchen etwas anderes, wir brauchen etwas mehr. Wir brauchen diese Reinigung des Fundaments von Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das auch verstehen. Die, groß, die größte Mehrheit, die große Mehrheit der Wissenschaftler vom, vom sagen wir, 11. Jahrhundert bis heute, das waren alles Christen, die ganz große Mehrheit waren überzeugte Christen. In der hundertjährigen Nobelpreisgeschichte, die letzten 100 Jahre, wenn wir einen Überblick haben von den Vergabe von Nobelpreisen, zum Beispiel von 1901 bis 2000, 65,4 Prozent aller Nobelpreisempfänger waren Christen. 65, das ist weit über die Hälfte von denen die Nobelpreise gewonnen haben, waren Christen. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, es ist unvernünftig, ein Christ zu sein und, an die und in der Wissenschaft zu sein, das stimmt einfach nicht. Das ist eine falsche Aussage. 
Ich würde diesem Menschen sagen, mein lieber Freund, du bist ein sehr gläubiger Mensch, denn du glaubst an die Wissenschaft, du glaubst, was die Wissenschaft erreichen kann. Aber diese Menschen glauben das auch, aber sie glauben auch an Jesus Christus. Insgesamt haben äh, Christen 72,5% aller Nobelpreise in der Chemie gewonnen. 72,5% von allen Nobelpreisen in der Chemie sind an Christen gegangen. 65,3% in der Physik, 62% in der Medizin und 54% in Wirtschaftswissenschaften. Das waren alles Christen. Wir, wir können also feststellen, dass viele, viele Wissenschaftler Glaube an das Wort Gottes nicht im Widerspruch gesehen haben zu Wissenschaft, sondern das Fundament. Sie haben in die Natur geschaut, sie haben gesehen, wie Gott etwas Wunderbares gemacht hat und das war die Motivation, das war der Glaube, warum dass sie weiter geforscht haben und uns Dinge ermöglichen heute, die unglaublich sind. Isaac Newton zum Beispiel hat, hat entdeckt, dass es eine Schwerkraft gibt. Das hat uns geholfen, Flugzeuge zu entwickeln, welche die Schwerkraft überwinden können. Durch bestimmte Formen in der Mechanik und so weiter. Also das ist alles miteinander verbunden. Und ich bin Gott dankbar, dass wir nicht dass es nicht Glaube gegen Wissenschaft ist, dass diese zwei Dinge nicht gegeneinander ausgespielt werden müssen. Im Gegenteil, sie sind eins. Sie sind eins. Aber wir müssen uns fragen, was motiviert mich? Wie sieht mein Fundament aus? Und ja, man kann Wissen missbrauchen, man kann Wissenschaft missbrauchen. Und da kommt auch der Mensch auch wir haben, müssen uns Fragen stellen. Zum Beispiel gerade in, äh, im Entstehen vom neuen menschlichen Leben. Eltern, die Kinder haben wollen. Früher war es einfach so, man äh, hat es versucht und dann gab es Kinder oder es gab keine Kinder. Und das hatte man akzeptiert. Oder man hat gesagt, ich will ein Kind adoptieren. Aber heute hat man die Möglichkeit, dass eine Frau künstlich befruchtet werden kann. Aber das sind wichtige ethische Fragen, die wir uns stellen müssen. Denn etwas, was klar ist äh, und das auch ganz schwierig ist, dass zum Beispiel in dieser künstlichen Befruchtung mehrere Eizellen genommen werden, mehrere werden befruchtet und eingesetzt in, in den Uterus der Frau. Aber was passiert mit denen, die befruchtet wurden, aber die nicht eingesetzt werden. Was passiert mit diesen Zellen, mit diesen Eizellen, die befruchtet sind? Die werden weggetan. Was heißt das? Da ist vielleicht Leben am Entstehen und es wird eliminiert. Das ist die Schattenseite von diesem Ganzen. Es ist eine ethische Frage und da muss man sich fragen, soll man das machen, diese künstliche Befruchtung? Das sind nicht einfache Fragen. Und da müssen wir uns fragen, kann ich das mit dem Glauben vereinbaren? Es gibt also diese Bereiche, wo wir wirklich diese Führung vom Heiligen Geist brauchen, wo wir verstehen müssen, dass Gott einen Weg hat und dass Gott größer ist, als was wir verstehen können. Und dass wir auch ihm vertrauen. 
Der große Verderber der Wissenschaft ist die Sünde. Wie gesagt, die Sünde hat die Wissenschaft zu einem Teil verdorben. Und die Umkehr zu Gott ist der große Förderer der Wissenschaft. Die Umkehr zu Gott. Wir lesen im Römer 1, 19 bis 22, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sie ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurde zu Narren. Sünde macht blind, Sünde macht selbstgerecht, Sünde macht undankbar. Und das ist auch das große Problem, denke ich, in der Wissenschaft, dass wir enorm viel Zeit und Finanzen und Energie in Dinge investieren, von denen wir wissen, dass sie nichts bringen. Anstatt dass wir unsere Kräfte bündeln würden für das Gute der Welt. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die, die haben schon Millionen von äh, Dollar ausgegeben in der Suche nach, nach Leben im Weltall. Es gibt ganze Radarstationen, die kosten Millionen, Millionen und Millionen. Die sind schon seit den 60er Jahren dort und sie versuchen in das Weltall zu hören, gibt es noch irgendwo Leben im Weltall außerhalb der Erde. Und man hat bis jetzt nichts gefunden. Da wurden Hunderte von Millionen eingesetzt. Und zur gleichen Zeit könnte man auch dieses Geld einsetzen, um Menschen wirklich zu helfen. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, das wir verstehen müssen. Nur der Heilige Geist kann uns Weisheit geben, das Richtige zu erforschen, auf die richtige Art und Weise die Dinge einzusetzen, die er uns gegeben hat. Umkehr zum Schöpfer, Umkehr zu Jesus bringt Erlösung, es bringt Heilung, es, es bringt wieder eine Reinigung in meinen Glauben, in die Hoffnung und in die Liebe, die fundamentalsten Kräfte des Lebens. Wenn ich zu Jesus komme, werden diese Dinge erneuert und gereinigt. Und wenn wir das tun, dann hat Wissenschaft einen wirklichen Ewigkeitsgewinn und sonst ist es nur temporär. Amen. Amen. Preis den Herrn.